0: Ich liebe es, als Geheimtipp zu gelten. Das möchte ich auch irgendwie nicht verlieren. Also das, das, da hat man weniger Druck, man hat sehr viel mehr Freiheit. Es kommen Leute zu Konzerten, aber nicht so viele. Es ist alles schön irgendwie. Also ich hoffe, wir können das beibehalten. Track 17,
1: der Musikpodcast von Albert Koch, Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi und hallo zu Track 17, der Musikpodcast mit Albert Koch und Christopher Hunold. Heute der kulinarische Referenzpop von Erregung, öffentliche Erregung, der naturnahe Volk von Slowly, die deutschen Soundfriedhöfe im Gespensterland, die ambient symphonie von Laracci und Kramer und die zwei Gesichter der 90s-IDM-Reissues von Black Dog, wir sagen euch jeden Monat, welche Platten ihr kennen und hören solltet und stellen euch die 17 besten aktuellen Releases vor. Nachhören könnt ihr alle Songs aus den jeweiligen Folgen auf unserer Spotify-Playlist Track 17-Playlist zum Podcast. Unterstützen könnt ihr uns über steadyhaku.com slash track17. Dort könnt ihr uns auf insgesamt drei Stufen unterstützen, um dann Bonusfolgen zu hören. Nächste Woche wird es da die nächste geben. Da reden wir über das Debütalbum von Squarepusher. Da freue ich mich schon drauf. Hi Albert. Hi Christopher. Äh, darüber reden wir aber heute nicht, über Squarepusher. Wir reden aber ja. über andere äh, Platten, die äh, die 90er heimgesucht haben, wenn man so möchte, und ähm, dann wieder herausgekommen sind. Ähm, ich habe schon äh, großen Bock auf die Folge, muss ich sagen. Also das ist mal wieder eine merkwürdige Mischung. Also wir sind zweimal in Deutschland unterwegs, ähm, dann sind wir in den 90ern unterwegs, dann sind wir aber auch irgendwo in der Natur bei irgendwelchen Bären unterwegs. Ähm, ja, merkwürdige Mischung, aber ich glaube, sonst wäre es auch nicht Track17. Das stimmt. Wir sind bekannt für Merkwürdigkeiten. Ja. Äh, Gibt es denn auch eine Merkwürdigkeit bei der Musik, die du zuletzt gehört hast?
0: das, ja, das kann man sagen. Ähm, das Album, das ich zuletzt gehört habe und das nichts mit denen zu tun hat, die wir heute besprechen, ist von Orteca. Okay. Äh, Sie haben es wieder gemacht und ein oh ja, Live-Album ja. veröffentlicht. Das heißt AE live 2022. Diesmal sind es äh, sieben Tracks aus den unterschiedlichsten Städten, Mailand, Athen, Helsinki, London und so weiter. Und äh, das Ganze dauert sieben Stunden und 46 Minuten. Jeder Track, also jede Stadt hat einen Track, der Minimum eine Stunde ist, manches äh, anderthalb Stunden. Und ich habe das wieder am Stück gehört. Ähm, diesmal aber ohne den Anspruch, es äh, deep zu listenen. Das heißt, ich bin manchmal Call aus weg. dem Raum gegangen, bin wiedergekommen, bin zum Briefkasten und äh, habe mich beim Hören auch mit anderen Dingen beschäftigt. Ähm, und ich habe festgestellt, das macht den Mindfuck des Hörerlebnisses auch nicht kleiner. Äh, ich empfehle für Ortega Unkundige die beiden Tracks aus London, äh, weil die noch am meisten mit dem zu tun haben, was äh, man landläufig unter Musik ich habe die noch nicht
1: gehört, möchte ich aber noch. Ähm, musste. Ist es denn, aber es sind doch trotzdem Sets von orteca Tracks, die irgendwie schon existieren und rekonstruiert werden, oder ist es äh, ist es so ein bisschen wie bei den NTS Dingern an sich schon neue Musik,
0: aber man hört es noch nicht? Ich glaube, dass das wie bei ähm, Actress ist, dass die ihre gesamte Musikbibliothek auf ihrem Computer haben und dann irgendwelche Fragmente einspielen. Manches kommt dir bekannt vor, anderes nicht und also ich schätze mal, dass die das so machen.
1: Actress wird heute nicht zum äh, letzten Mal erwähnt werden. Das äh, schon mal für, für euer Trinkspiel zu Hause. Ähm, ja, ich habe zuletzt gehört etwas, was man auf jeden Fall landläufig als Musik bezeichnen würde und auch etwas, was äh, wesentlich weniger experimentell daherkommt als alles, was hier sonst äh, so passiert. Ähm, ich bin wieder ein bisschen im, im Vorgestern äh, gewesen, denn jetzt Anfang September wird das äh, Debütalbum der Indie-Pop-Band Friendly Fires noch mal veröffentlicht. Und ich muss sagen, ähm, weil ich nun mal nicht aus meiner Millennial-Haut kann, äh, habe ich mit äh, 17, 18, 19 sehr viel Friendly Fires gehört. Es gibt sie übrigens immer noch, das äh, habe ich aber überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, also Fellow Millennials, vielleicht kennt ihr die ja auch noch. Also Mitte 2007 war ich so tief im, im britischen inoffiziellen Blockparty-Forum unterwegs. Darüber habe ich dann auch aus erster Hand von den von den Folds erfahren, aber im selben Sommer auch von den Friendly Fires, von den ersten Singles, die da so rauskamen und das sind wirklich Indie-Pop-Hits, also wirklich Hits in ganz, ganz großen Großbuchstaben gewesen und das hat nichts mehr mit dem Pop zu tun, wie wir ihn hier in dieser Sendung regelmäßig neu äh, definieren, sondern äh, schon relativ klassisch. Es gab irgendwie fünf Singles und jeder hätte echt die Weltherrschaft verdient gehabt, allen voran der fantastische Paris und äh, bin da über eine Playlist die ich selber gemacht habe ein bisschen wieder drauf aufmerksam geworden und zwar habe ich dann eben zufällig gesehen äh, dass eben das erste Album was dann kam jetzt wieder rauskommt was dann 2008 veröffentlicht wurde und dem bin ich doch gerade wieder sehr verfallen und habe wieder richtig richtig große äh, Lust drauf äh, ich verlinke die Playlist mal in den Shownotes die heißt your indie era music blog 2006 2012.mp3 ähm, also so ein bisschen äh, mit unterstrichen alles klein geschrieben also so ein bisschen wie äh, die Songs die man sich von irgendwelchen Blogs runtergeladen hat äh, da sammel ich die Musik die für mich so diese Musik Blockzeit Ende der neue Jahre so ein bisschen ausmacht und da auch viel, äh, viel mich geprägt hat. Und Freddy Fires gehören dazu und es ist einfach eine ganz großartige äh, Indie-Pop-Band äh, gewesen, für eine gewisse Zeit zumindest, finde ich. Die ziehe ich am Wochenende raus und
0: höre mir sie an. Danke Ach, für schön. den Tipp.
1: Du hast die damals dann schon geholt.
0: Wahrscheinlich. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Ja, hatte ich nie. Äh, tatsächlich äh, nichts davon gab, was mich echt äh, ein bisschen betrübt. Keine der Singles, nicht mal das Album. Äh, ja, wird äh, dann nächste Woche auf jeden Fall geholt, wenn die wieder rauskommt. Ja, freue ich mich sehr drauf. Check 17 der Musikpodcast, kann übrigens auch durch eure Unterstützung nicht nur weiter wachsen, sondern auch erstmal weiter bestehen. Denn wenn sich irgendwo in euch das äh, sanfte, leise Gefühl regt, Mensch, unabhängiger Musikjournalismus, das ist irgendwie eine gute Sache da könnte es ruhig mal ein bisschen mehr von geben oder das könnte man äh, durchaus auch mal ein bisschen äh, supporten. Dann haben wir, glaube ich, ein richtig gutes Angebot für euch, äh, denn gerade, wenn ihr das, der Meinung seid, hey, so in Podcast-Form, äh, gib mir das viel und äh, ich bekomme sehr viel äh, gute, neue, interessante Musik serviert, auf die ich es vielleicht sonst nicht bekommen, auf die ich sonst nicht gekommen wäre. Ähm, ja, dann haben wir ein kleines äh, Angebot für euch. Was haben wir denn da
0: für ein Angebot, Albert? Wir bieten an, äh, dass ihr uns bei Steady unterstützen könnt in drei verschiedenen äh, Abo-Varianten. Und äh, wer sich nicht ähm, binden will durch ein Abo, kann uns auch über PayPal eine Spende zukommen lassen. Die PayPal-Adresse ist track17podcast in einem Wort at gmx.net. Wir freuen uns über alle
1: Zuwendungen. Genau, genau. Das ist auf jeden Fall für einen sehr guten Zweck, denn dadurch können wir hier weitermachen und eventuell ja sogar noch ein bisschen mehr machen. Ihr bekommt ja auch noch etwas Zusätzliches dafür, nämlich unsere Classics-Folgen, die einmal im Monat erscheinen. Da wird dann jetzt kommende Woche schon die fünfte mittlerweile rauskommen. Also wenn ihr uns jetzt neu unterstützt, dann habt ihr da auch einen kleinen Backkatalog, den ihr euch da schon anhören könnt. Alle Links natürlich in den Shownotes. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon machen und jetzt vielleicht... Ja, das Interesse geweckt bekommen haben, das zu tun. Also danke an alle, die äh, das tun werden. Wir reden jetzt über, das, äh, über den vierten Release, aber über das zweite Album der deutschen Band Erregung, öffentliche Erregung. Das Album hat den wunder, wundervollen Titel Speisekammer des Weltendes. Und ähm, ich gehe total kaputt, wenn ich nur darüber nachdenke, wie sehr diese Band schon wieder aus mir spricht. Ähm, wir haben nicht zum ersten Mal jetzt über sie äh, zu sprechen. Äh, 2017, in einer der allerersten Folgen, habe ich ihre äh, erste EP mitgebracht. Und 2020 haben wir, und da merkt man mal, dass man alt wird. Wir haben vor dreieinhalb Jahren eine eigene Interviewfolge mit ihnen gemacht. Ähm, du erinnerst dich vielleicht noch, weil wir haben sie ja interviewt weil damals ihr erstes Album aufgrund der Corona-Pandemie irgendwie vier oder fünf Monate mhm. verschoben wurde. Völlig absurd, oder? Wie lange das her ist. Ja. Und dass das ein Thema war, ne? dass man ein Album verschiebt deswegen, das gab es ja dann plötzlich ein paar Mal und das sollte ja im März rauskommen und dann gab es die Mail Im auch September nee, irgendwie doch nicht. So, ja. Und dann ja. wurde es auf September verschoben, ja. Äh, total merkwürdig ähm, ist eine Band, die den Podcast tatsächlich jetzt deswegen auch irgendwie schon länger begleitet und deswegen bin ich immer sehr hellhörig, wenn da was Neues kommt. Ähm, wir reden bei dieser Band von, ja, deutscher, also so Popkultur, Postpunk und Gitarrenpop, ähm, war vor sechs Jahren eine relativ zufällige Entdeckung, äh, sind fünf Musiker aus Hamburg und Berlin und ich bin damals so ein bisschen drüber gestolpert und einfach mal liegen geblieben, weil mir die Songs so gut gefallen haben und ähm, oft ist es ja so, dass man neue, junge, kleine Bands oder Musiker entfindet und sich hinterher fragen muss, was wäre aus ihnen geworden weil sie eben schnell das Handtuch werfen. Und ich bin, und ich finde, für uns alle ist das ein großer Gewinn, dass die Band äh, mittlerweile ja auch schon seit fast äh, zehn Jahren weitermacht und Musik macht. Es ist Musik, die wie ein Konzert selbst von ihnen klingt. Also es klingt manchmal so, als stünde man direkt vor ihnen, was ich sehr äh, schätze. Und wie gesagt, ihr vierter Release, ihr zweites Album ist. Referenzmusik ist Popkulturmusik auf eine sehr kulinarische Art. Das ist die Verhandlung vom blanken Sein angesichts der eher düsteren Zukunftsaussichten des Planeten, eingebettet eben in sehr viele kulinarische Bilder, die in einem Museum der Zwischenmenschlichkeit und Perspektive hängen, betrachtet dort von uns, die ja auch nicht ganz wissen, wohin man soll. Auch das war übrigens eine Referenz. Und inmitten dieser musikalischen Legosteine, die alle mit anderen Farben aufgebaut werden, stecken da dann eben Kraut Rock, Postpunk und auch manchmal so ein bisschen äh, Neue Deutsche Welle drin. Und ich muss sagen, das ist ihr bester Release äh, seit der ersten EP. Ich bin doch ziemlich begeistert, muss ich sagen.
0: Wie findest du es denn? Ähm, wir, wir werden ja später über die äh, Compilation Gespensterland reden, die du mitbringst. Ja. Und ähm Dafür habe ich einen wunderbaren Rant gegen deutschsprachige Musik vorbereitet. Da kannst du dich schon drauf freuen. In Gottes Gottesdienst. <lacht> ich will aber nicht vorgreifen, nur so viel. Mein Hass richtet sich nicht gegen die Bands auf der Compilation. Und das Gleiche gilt ähm, in gewisser Weise auch für Erregung, öffentliche Erregung. Die sind zwar nicht so krass avantgardistisch äh, wie die auf ähm, Gespensterland, ähm, aber das ist ein hervorragendes Album, für, vor allem für jemanden, der mit deutschsprachiger Musik äh, nichts anfangen kann. Ich nenne keine Namen, aber seit ungefähr Anfang, Mitte der 10er Jahre gibt es so eine Reihe von jungen deutschen Bands, die in äh, bestimmten Kreisen abgefeiert werden, als hätten sie das Rad neu erfunden. Und äh, die haben alle irgendwie den gleichen Sound und äh, niemand interessiert sich in dem Zusammenhang dafür, dass dieser Sound eigentlich nur die Kopie einer Kopie ist. Also da gibt's nichts Originelles dabei. Und, ähm, aber du musst jetzt Namen nennen. Das geht nee, ja nee, nee, ich nenne keinen Namen. Wir, wir, sind, okay. doch, wir sind doch nur wir sind doch positiv. Ähm, okay. Und äh, Erregung, öffentliche Erregung, ähm, die haben den Rock'n'Roll sicher auch nicht neu erfunden. Aber wie sie diese Fassadstücke aus Punk und New wave und du hast Neue Deutsche Welle gesagt. Ich würde es sogar Neue, Neue Deutsche Welle nennen. Ja. Wie, wie, wie sie das zusammenfügen, das finde ich einfach sehr gut und sehr erfrischend. Und ähm, vor allem die Sängerin ist gut, weil sie nicht shoegast, sondern die, sie blickt rauf zum Himmel und das finde ich so. Sie abluckt. Genau, genau. Ja.
1: Genau, sie abluckt ja. Äh, muss man sowieso äh, mal sagen, ähm, was äh, sie ja auch jetzt schon eigentlich seit dem allerersten Release mit ihrer äh, Stimme macht. Also ja, natürlich ist das Singen, aber das ist eine Interpretation von Singen, die, die mir sehr viel gibt, finde ich, ja. ähm, weil es manchmal so dieses äh, Nöhlende, manchmal dieses ja schreiende würde ich fast nicht sagen, aber manchmal so dieses bellende, manchmal so dieses rausposaunende hat, was ich irgendwie ganz schön finde und ähm, auch zu den äh, Texten und dieser ganzen Attitüde einfach passt. Also ich finde das cool. Also ich meine, auf der Platte wird äh, Jenga gespielt. Es wird zwar da Jenga ausgesprochen, ich sage aber Jenga, sorry. Äh, äh, es gibt äh, Nerdkultur, panel Paper werden referenziert. Sie sprechen von Serien der 90er. Hm. Ich interpretiere da mal rein, dass als großer Fan der Serie The Bear, nämlich diese kulinarische Soundreise in Top Jeff als Anspielung darauf, wie äh, Tina Kami in der Serie Jeff nennt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wenn nicht, äh, schreibt mir gerne, warum das so ist, liebe Band. Ähm, ich fühle mich da textlich äh, total zu Hause, wie in, 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 in HBD zum Beispiel. Also die Texte biegen auch immer wieder um interessante inhaltliche Kurven. Also wie gesagt, dort singt sie zum Beispiel darum, äh, wie Künstlerinnen unterrepräsentiert sind auf eine sehr interessante Art und macht dann, aber so interpretiere ich das eben, das Thema nochmal viel größer und singt darüber, dass sich eigentlich gar nichts ändert, wir den Kopf voller äh, Sachen haben, die natürlich mal mal positiver, mal negativer sind, aber am Ende ändert sich ja doch nichts mehr und wie kommen wir eigentlich damit klar und wie soll man damit klarkommen, wenn nicht mit Kunst und äh, einer Kunst, wie sie sie äh, präsentieren und ähm, ich hatte es schon angedeutet, du hast auf der ganzen Platte natürlich sehr äh, viele von diesen ja kulinarischen Anspielungen, wenn man so möchte, die Platte ist voll davon, ich meine, sie heißt ja, wie gesagt, Speisekammer, des Weltendes und ähm, es ist eine, selbstverständlich kein Konzeptalbum zum Thema Essen, aber äh, du hast halt eine äh, ne Prise von all dem äh, auf den meisten Songs und manchmal finde ich das wirklich textlich auch fast überragend, also auch in einem Track wie Heiße Liebe, Sanfter Engel. Der Text ist natürlich voller Doppeldeutigkeiten, ne? will eigentlich das Eis zum Thema haben. Sie singt, ich liebe es, dich zu snacken, ich mag es, dich zu lecken. Sie singt aber auch, ich mag es, wenn wir allein sind, doch dich zu teilen, das mag ich nicht. Ich mag dich, wenn du kalt bist, doch bist du frostig, mag ich dich nicht. Das sind so Ebenen, mit denen ich hervorragend viben kann, weil du natürlich immer wieder denken kannst, mh, daher kann es auch mal um was anderes gehen als um Eis. Und ich mag das eigentlich sehr gerne, wie sich das immer so durchzieht und auch diese leicht äh, äh, melancholische Stimmung äh, in Songs wie 16 zu 9, wenn sie dann eben selber davon singt, wie sie sich von einem Weichzeichner trösten lässt und solche Geschichten und ich habe super oft das Gefühl, okay, krass, in irgendeiner Form kenne ich das auch und äh, höre da ganz äh, hör da ganz gerne zu und bin da äh, echt Fan von. Also ich finde, die Platte hat auch musikalisch durchaus noch mal ein bisschen mehr äh, zu bieten als die äh, letzte äh, Platte durch noch so ein paar wavige Elemente, das ist ja auch schon angesprochen, ein ähm, paar elektronischere
0: Sachen, also das ist wirklich eine ja, verdammt gute Sache. Und wie gesagt, ähm, Erregung, öffentliche Erregung sind das genaue Gegenteil von Piep, piep und piep. Okay,
1: wir machen das jetzt folgendermaßen. Wenn ihr uns bei Steady unterstützt, <lacht> ab Stufe 3, dann ähm, schicken wir euch diese Folge ohne, ohne das Piepen zu. Genau. Die erste EP, die wir damals ja auch im Podcast vorgestellt haben, das könnt ihr euch gerne anhören, das war glaube ich Folge 3 Oktober 2017 oder sowas, Sonnenuntergang über den Ruinen von Klatsch, also es klingt, eigentlich klingt alles so wie irgendeine, ja, Hörspielkassette, die man irgendwie in den 90ern als Kind gehört hat oder sowas, ne, so mit einem leichten äh, Gruseltouch vielleicht, nein, großartig, tolles Album, ähm, hört da sehr gerne mal rein. Track 17, Playlist zum Podcast auf Spotify, ist auch in den Show uns verlinkt. Ihr wisst es ja mittlerweile ganz gut. Die 17 äh, Musikempfehlungen, die wir hier jeden Monat präsentieren, fünf davon ausführlicher in Plattenbesprechungsform und zwölf nochmal etwas kürzer in Songform, die findet ihr gemeinsam mit den Folgen auf der Playlist. Dort könnt ihr dann alles noch einmal äh, nachhören. Albert, was sind denn deine ersten beiden Songs für diesen Monat?
0: Ich äh, beginne mit zwei Techno-Legenden, die auf Abwege gekommen sind, aber auf gute Abwege. Zuerst der äh, Namensgeber des Genres, Huan Atkins, der hat sein Projekt Cybertron reaktiviert. Das war seine Band, die Anfang der 80er in Detroit die Ursuppe des Techno angerührt hat. Und ähm, da gibt es jetzt einen neuen Track, der heißt Maintain. Und der greift diese Original-Proto-Techno, Proto-Electro-Sound-Ästhetik Wunderbar, auch, äh, wunderbar auf. Und auch wenn er natürlich retromanisch ist, ist es der beste Track, den Atkins seit ein paar Jahren herausgebracht hat. Äh, der nächste kommt von einem Projekt, das nennt sich Tomorrow Comes the Harvest und ist das Projekt von Jeff Mills, einer anderen Detroit Techno-Legende, dem äh, Keyboarder jean fi Darie und dem Tabla-Spieler Brabou Edouard. Ähm, der Track Peace Pipe, den ich ausgesucht habe, der ähm, wird später im September auf dem Album Evolution erscheinen. Und das ist eine wunderbare Fusion aus jazziger Improvisation, Fourth World Music, ein äh, bisschen hausigen Einflüssen und äh, Four-to-the-Floor-Techno-Beats. Wir hatten
1: das ja schon in unserer Feature-Folge äh, sechs Haus-Geheimtipps, so so nonchalant, was gedroppt hast zur Namensgebung. Äh, Damals beim Haus, jetzt beim Techno. Kannst du das nochmal erläutern? Warum ist äh, Atkins so der Namensgeber für Techno?
0: Ähm, Juan Atkins hat die Musik äh, Techno genannt und ähm, er hat auch, ich glaube schon Anfang der 80er einen Track äh, produziert, der Techno City hieß. Und damit hat sich das verselbstständigt. Also dann wurde diese Musik irgendwann mal Techno genannt, im Gegensatz zu House äh, aus Chicago, der tr soundästhetisch trotzdem sehr verwandt war mit dem, mit dem der Detroit-Techno. Hm. Hm.
1: Wer beides schon gemacht hat, sowohl Techno als auch Haus, hier die Überleitung des Todes, wir wollten ihn nochmal erwähnen, Actress, der hat nämlich einen neuen Track rausgebracht, Push Power A1, ähm, ja wir dürfen ihn jetzt erwähnen, ohne dass wir dafür große Umwege gehen müssen, denn ein neuer Song von Darren Cunningham, wer mitzählt oder was trinken will, hier wurde er wieder gedroppt, ich finde den ja ungewöhnlich punchy fast, also ja. klar so dieser schmierige Bass und so dieses Piano kennt man jetzt mittlerweile auch von der letzten Platte, äh, wirkt wie ein Outtake von kammer Desire, scheint es auch wohl zu sein, weil auf der digitalen Single sind dann auch noch ein zwei äh, Albumtracks mit drauf, was irgendwie weird ist. Ich meine, die Platte ist ja auch schon drei Jahre alt, aber egal, Actress, äh, also hier Actress-Outtakes, besser als 90 Prozent aller anderen Musiksatz,
0: den darf man hier einmal einfügen. Meine erste Hörerfahrung des neuen Actress-Tracks war noch punchier. Ich habe den angehört und habe gedacht, das kann doch nicht sein, was ist das für ein... Äh, drunter, drüber, äh was soll das sein? Und ich habe gecheckt, dass ähm, neben Spotify mein iTunes noch gelaufen ist, und, und zwar ein, ein Track von Ashra Temple. Und das war in, im Zusammenspiel ein fürchterliches Chaos. Und äh, dann habe ich ihn nochmal Solo angehört und fand ihn auch ziemlich äh, gut.
1: Aber oh, das ist so geil,
0: ich kenne sowas auch und manchmal
1: ist es fast enttäuschend, aber wenn es gut funktioniert... <lacht> Wenn du irgendwo zwei Sachen anhast, denkst du, boah, wie geil ist das denn? Und dann merkst du, ach, scheiße, da laufen zwei Sachen, stellst das eine aus und dann plötzlich ist es langweilig. Aber ja, es geht, ich kenn's auch in die Richtung, ja. Ähm, ja, jetzt sind hier gerade Outtake-Wochen bei Track 17, denn ich habe noch Sometimes von Susanne Kraft dabei, denn das ist tatsächlich auch einer von zwei Songs, die es 2021 nicht auf dieses Sad Boy Sunset Summer Album von Kraft geschafft haben, was wir hier besprochen haben. Frage mich nicht wieso, das ist schöner, noisy Pop-Song. Ein schöner, noisy Pop-Song von einem, der in dieses Genre so ein bisschen reingestolpert ist und äh, ich würde mir wünschen, dass er da weitermacht, aber äh, Sometimes Überbleibsel jetzt rausgekommen äh, als Single. Ähm, ja, großartig.
0: Das erste Album, das ich mitgebracht habe, äh, heißt Canyons und stammt von der Künstlerin Slowly. Die schreibt sich Saloli, spricht sich aber Slowly aus. Äh, das ist die Pianistin Mary Sutton aus äh, Portland, Oregon, die eine Angehörige der Cherokee ist, dem äh, größten indigenen Volk Nordamerikas. Ähm, Canyons, das ist ihr zweites Album für das wunderbare Label Cranky aus Chicago, das auch die Musik von Gruper, Christina Wansu, Tim Hacker und Godspeed, You Black Emperor veröffentlicht hat oder noch veröffentlicht. Und äh, es ist ein Konzeptalbum über einen Tag im Leben eines Bären in den Smoky Mountains. Und äh, dieser Bär ist auch auf dem Cover zu sehen. Ein wunderbares äh, Gemälde. Und es stammt von äh, Slowlys Vater Jerry Sutton, einem Maler und Flötenbauer. Das finde ich eine schöne äh, familiäre, äh, wie sagt man, eine schöne familiäre Verbindung. Ja, und äh, ich meine, Flötenbauer hört man auch nicht so oft, das Wort. stimmt, ja. <lacht> äh, slowly komponiert ihre Stücke richtig. Also sie schreibt sie auf Notenpapier und äh, spielt es dann auf dem Synthesizer ein, und, und zwar live. Ähm, und diesmal hat sie noch ein Delay-Pedal benutzt. Das heißt, äh, die Songs sind von Hall- und Echo-Effekten ja. unterlegt. Ja das Album beginnt mit dem Track Waterfall und wenn der die Richtung der Musik vorgeben würde, also das heißt, wenn alle anderen Tracks auch so klingen würden, dann würde ich, dann würde ich heute nicht über Kennis reden. Das ist ein, für mich ein irgendwie unmotivierter Synthesizer-Track, der wie eine Fingerübung wirkt. Jemand hat sich einen Synthesizer gekauft und jetzt äh, probiert er mal irgendwas aus. Aber danach wird es ähm, Interessant. Die Tracks haben einen sehr oldschooligen Vibe, so einen Buchler-Synthesizer Vibe, mhm. ob, obwohl äh, sie keinen Buchler-Synthesizer spielt. Was das Album so besonders macht für mich, ist die Tatsache, dass durch die Instrumentierung und durch die Art der Produktion, dieses Hallige, eine Klangfarbe entsteht, die man eher selten hört in der elektronischen Musik. Und äh, es besteht allerdings dabei die Gefahr, dass bei oberflächlichem Hören die diese ganz besondere Klangästhetik die eigentliche Musik überlagert, was bedeutet, dass man nicht unbedingt mitkriegt, äh, was sie eigentlich für unterschiedliche Stücke auf dem Album macht. Zum Beispiel Jona heißt eins und das könnte auch vom letzten Album von Kate and We stammen oder von einem mhm. Synthesizer-Pionier wie wie, wie Perry und Kingsley und äh, Nighthawk habe ich für die Playlist ausgewählt und das klingt wie die Synthesizer-Version eines äh, archaischen Folksongs und anderes klingt dann so New age ambienthaft ähm, In einem Satz, Slowly drückt mit ihrer Liebe zur Melodie ihre Liebe zur Natur aus.
1: Ich finde, das ist so eine dieser Platten, die fühlt sich so an wie Musik, die, ich sag mal, wenn in 40 Jahren, wenn es dann noch Podcasts gibt, weiß man ja nicht, ne? oder wenn es überhaupt uns noch gibt, also Menschen allgemein, äh, wenn dann in 40 Jahren so ein Musikpodcast kommt, der heißt, weiß ich nicht, Track 19, Track 20, keine Ahnung, der wird äh, so ein Reissue besprechen von so einem verkannten Meisterwerk von damals. Nach dem Motto, so guck mal, was wir hier abenteuerlich so ausgebuddelt haben und das könnte äh, Canyon sein. Ähm, ich finde, ich weiß, ich weiß zum Beispiel auch nicht, die, dir geht's vielleicht anders, ne? aber ich hätte manchmal gern Gesang auf der Platte. Weil es gibt manchmal ja. Tracks, da fühlt es sich so an, als würde da was fehlen. Gerade das auf so stimmt, Sachen ja, wie, ja. wie Lillipad oder sowas. Ja. Da wäre so ein ganz launisches, emotionsloses Gesäusel oder so, wäre ganz hübsch. Also ich kann mir das ganz gut vorstellen. Also es passt natürlich dann nicht mehr zum Thema und alles, ne, aber mh, hätte das Ganze vielleicht noch ein bisschen runder gemacht. Nee, so ein bisschen ätherischen Gesang. Ja. Das, das glaube ich würde, würde wunderbar dazu ja. passen, ne? Ja. Ähm, interessant finde ich auch konzeptuell, also dass bei diesen Mid-80s-Synthesizern, äh, wie das ja hier auch so einer ist, also die können dann in so zwei Richtungen gehen. Also zum einen evozieren sie so ein Science-Fiction-Vangelis-Gefühl, wenn man so will. Ja. Also wenn man mal ein bisschen so, wenn man jetzt nicht das Cover kennt und die Geschichte dahinter nicht, dann könnte das auch für irgendeinen 80er-Science-Fiction-Film funktionieren. Aber davon ist ja Canyon total weit entfernt. Also das ist ja nicht so dein typisches Typ mit langen Haaren verbuddelt sich zwischen Geräte, -Album. Ähm, dafür ist das auch in Teilen zu minimalistisch, finde ich. Ähm, gesteht sich halt dann recht wenig Variation ein manchmal, aber mir passt das eigentlich immer ganz gut, also auch, dass es so in diesem in diesem Wenigen so ausladend ist. Ähm, ich mag eigentlich den, den Opener Waterfall schon ganz gerne, weil ich so dieses Treiben im Hintergrund mag und das, äh, dass es dann mal so ein bisschen nur bergauf geht, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Stärken so dahinter kommen, eigentlich schon mit Track 2. Ja. mag auch dieses äh, dieses Ganze, dass sie keine Overdubs benutzt hat und so weiter, das finde ich auch alles äh, interessant. Ähm, mich würde noch interessieren, wie du das hörst, weil ich habe die Platte ich habe auch das Cover bei dir gesehen, bei Instagram, aber ich hatte noch nicht reingehört, erst nachdem du das äh, vorgeschlagen hast. Und dann habe ich ja ein bisschen recherchiert dabei und dann auch die Geschichte dazu gelesen. Also, dass es eben der Tag im Leben eines Bären ist und dann natürlich auch mit den Songtiteln, die ja alle auch wunderbar dazu passen. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, ich hatte dieses Konzept die ganze Zeit im Ohr und habe das auch versucht zu verknüpfen, was ja vielleicht auch ein bisschen das ist, was, was sie damit auch möchte. Äh, wie war das bei dir? Also, hast du das gewusst? Hörst du das dabei? Interessiert dich das überhaupt? Ist dir so das, der, der Entstehungsgedanke dahinter
0: wichtig oder äh, hörst du das so komplett blind sozusagen? Ich, ich habe es blind gehört. Also ich, ich äh, habe auch ihr erstes Album von, glaube ich, 2020. Und ähm, also sie war mir bekannt. Und ich habe das, da, hab das zuerst auf ähm, Spotify gehört. Und natürlich ohne irgendwas über, über das inhaltliche Konzept zu wissen. Und ähm, da habe ich... Das inhaltliche Konzept habe ich natürlich dann erst äh, gecheckt, nachdem ich mich ähm, vorbereitet habe für den Podcast. Und Aber es dann mit dem Wissen zu hören, das bringt dann wiederum eine ganz andere Hörerfahrung.
1: Ja, bei mir ist das auch so, dass in meinem Kopf dann dieser Bär, weil ich weiß ja, wie er aussieht, er ist <lacht> ja. auf dem Cover, da halt so rumtatzt und mhm. man guckt und stellt sich, legt sich dann mal so in, das, in die Wiese, guckt sich da mal den Wasserfall an. Und lebt halt einfach so sein Leben. Alles natürlich ja auch, weil ich finde diesen diesen Gedanken im Hintergrund ganz interessant, also ihr Name, Slowly, das ist ja in der Sprache der Cherokee, heißt das ja auch Eichhörnchen, mhm. also es ist ja sowieso alles sehr naturverbunden und es gibt ja dann bei den Cherokee diese Philosophie, dass ja Tier und Mensch ja auf viele Arten miteinander verbunden sind und sich sehr ähnlich sind und alles und da kommt das ja so ein bisschen her dass mich das schon, also dadurch hat die Platte nochmal gewonnen bei mir. Also manchmal lege ich sowas auch ab und denke mir, okay, Konzept interessiert mich nicht, die Musik muss es ja sein, aber irgendwo muss ja auch die Musik herkommen. Ja. Also das kommt ja auch manchmal nicht einfach nur so aus dem Nichts. Und wenn es das gibt, finde ich das eigentlich schon ganz nett. Ja, wir haben ja schon ein bisschen angetieft, worüber wir noch sprechen möchten, ja auch am Anfang der Folge. Und du, äh, wir freuen uns ja alle auf deinen Rant gleich, der yeah. jetzt kommt. Ähm, ich wollte, ich wollte eigentlich anfangen mit der Frage: Schau dich um und sag mir, was du siehst, <lacht> denn so fängt, äh, so fängt, äh, so fängt ja der Opening Track auf der Compilation Gespensterland an. Albert, sag mal, schau dich um, sag mir, was siehst du gerade? Ein Bücherregal. Okay, das, okay. Bei mir ist es der Hund. Wenn ich mich umdrehe, schaue ich auf meinen schlafenden Hund hier auf dem Sofa. Ähm, ja, so beginnt halt wie gesagt die Compilation "Gespensterland", die vor äh, vor zwei Wochen oder vor drei Wochen oder so auf dem hier ja schon häufiger behandelten Label äh, Büro B aus Hamburg erschien. Ein Label, was immer mal wieder äh, Archivmaterial veröffentlicht, sich hier ja auch gerade in der deutschen äh, abseitigen Musikgeschichte bedient, aber auch neue Musik veröffentlicht, die immer so ein bisschen anders ist, um es mal ganz äh, vorsichtig äh, zu sagen. Das können sie ja wirklich ganz gut. Also so, auch so Bands wie Neuzeitliche Bodenbeläge oder Die Wilde Jagd, die da rauskommen, die hier auch schon auftauchen, die mag ich ja sehr. Und ich finde, dass diese Compilation hier Gespensterland, die zeichnet so ein, ein sehr, sehr faszinierendes Klangbild einer Mikroszene Deutschlands, die vielleicht eine ist, vielleicht aber auch nicht, die ja in Teilen schon gar nicht mehr existiert, was ich so merkwürdig finde. Also die die KünstlerInnen und Bands auf dieser Compilation, das sind ja gar nicht so viele, manche tauchen aber häufiger auf, die heißen dann zum Beispiel Freundliche Kreisel, mhm. Kirschstein, Baldruin, ähm, Branden Schnüre, einzige, einzige Band, die ich auch schon vorher kannte, ist wirklich die einzige in dem Fall, äh, Balint Brösel ähm, und auch die Songtitel haben so wunderschöne Namen in Teilen, also so Achte Große Nachtmusik, Komet über Schrattenberg, natürlich auch Gespensterland, Gold der Liebe in heimlichen Winkeln, was ich einen fantastischen, wirklich einen großartigen Songtitel finde. Oder auch so Sachen wie äh, Entwirklichung. Ähm, also, naja, das ist, ähm, das kommt alles aus so, aus irgendwelchen Off-Märchen rausgezogen, diese, diese Namen und diese Titel, also aus irgendwelchen, äh, ja, Albtraummärchen auf eine Art, wenn man so möchte, also die Leute kennen sich alle so ein bisschen, die arbeiten zusammen, dann auch mal wieder nicht, ähm, es ist alles so ein bisschen, so eine kleine so eine kleine Gang und ich wollte es erst, als ich zu wenig noch davon wusste, dass alles so in diesem äh, Düsseldorfer NRW-Umfeld von eben so Sachen wie Lifestyle West oder neuzeitliche Bodenbeläge verorten, äh, die ja so eher so Dada-Pop mit großem 80er-Bezug äh, gemacht haben, aber hier schleppt sich Musik so sehr magisch, folkloristisch, experimentell und sehr krautig irgendwie gerade so ins Ziel. Und äh, ja, da ist man vielleicht dann eher bei so Leuten wie äh, der Wilden Jagd, die ja ebenfalls auf Büro B äh, stattgefunden haben. Und ich, äh, ich schwankte da immer so ein bisschen zwischen, wie viel davon mag ich an dem Dahinter, an diesem Konzept, was sich mir nicht erschließt und wie viel äh, ist da wirklich auch äh, wohlwollende Anerkennung tatsächlich für das Musikalische. Deswegen würde ich dich ganz gerne einmal fragen, wie viel Substanz, steckt da für dich drin in dieser Musik oder überlebt hier eher so dieses betont
0: Unnahbare und die entrückte Attitüde? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir nicht gestellt habe, aber jetzt natürlich äh, stelle. Also ich finde, es ist sehr viel Substanz da, aber natürlich kann das durchs Ganze drumherum entstehen, wie du ja quasi auch vermutest. Aber nee, ich ich halte es für sehr substanzreiche
1: Musik. Ja, so geht es mir auch. Also ich habe die Frage, ähm, ich habe mir die Frage ähm, mehrfach gestellt, muss dann aber auch sagen, ähm, dass ich das, selbst wenn es mehr Style over Substance wäre, ist das in meiner Welt nicht unbedingt was Schlechtes, weil ja auch das drumherum zum Pop gehört. Jetzt müssen wir hier wieder Pop in ganz kleinen Buchstaben schreiben, mhm. im Gegensatz zu Friendly Fires. Wobei es diesen wunderschönen Song, den ich auch mit auf die Playlist packe, äh, Disco von Ballin Brösel und Branden Schnüre, der ja schon, der ja schon fast so ein, so, ein, so ein halber kleiner äh, Anti-Pop-Song äh, sein darf, ähm, dass es da auch schon so ein bisschen mit durchkommt. Aber für mich ist genug Distanz Ach, Distanz, ja. Für mich ist genug Substanz da. Ich wollte fast Distanz sagen, aber Distanz ist auch da. Also ich glaube, die Songs, äh, die wollen sehr weit weg von dir sein, aber du musst schon ein bisschen was dafür tun, um hinterherzukommen. Aber wenn du dranbleibst, wirst du, glaube ich, doch sehr stark belohnt. Was mir äh, gerade bei den äh, Tracks von Branden Schnürer, also Supermarkt zum Beispiel oder eben Disco, der zusammen mit den Brösel aufgenommen wurde, äh, mir aufgefallen ist, aber auch sowas wie äh, Ach, du große Nachtmusik von Kirstein. Das hat wirklich, das hat dieses etwas merkwürdige, aus der Zeit gefallene ähm, ja, wie ich schon sagte, so dieses experimentell krautige, was alles so ein bisschen wie aus so einem aus so einem Anti-Märchen rausgekrochen kommt, um dann eben äh, auf den 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 Playlist dieser Welt zu landen. Aber da das ist schon sehr faszinierende Musik und das ist auch was, was ich, dass ich gar nicht aus so einem so einem Interesse am Kuriosen höre, sondern tatsächlich eher aus dem. Ja geil, man kann Musik nochmal wieder ein bisschen anders denken. Und ich habe nicht das Gefühl, dass diese Art von Musik gerade aus Deutschland in den letzten Jahren hier wirklich groß Stattgefunden hat oder überhaupt aufgekommen ist. Deswegen bin ich da schon sehr angetan von.
0: Also die Lanze für äh, Büro B hast du schon gebrochen. Ähm, kann man aber nicht oft genug sagen. Das ist ein Wahnsinnslabel, das sich verdient macht um die Veröffentlichung und Wiederveröffentlichung auch von ähm, wichtiger Randmusik. Und ähm, ja, schön gesagt, ja. Äh, das ist einfach nicht. Äh, oft genug abzufeiern. Also Respekt nach Hamburg, zu Disco B, wollte ich beinahe sagen, Büro B. Ähm, jetzt äh, meine ne kleine Abhandlung über deutschsprachige Popmusik. Ich äh, mh, mag deutschsprachige Popmusik generell nicht so sehr. Und es hat bei mir eine ganz lange Traditionslinie von Udo Lindenberg bis Wanda. Das hat nicht unbedingt was mit den, den deutschen Texten zu tun. Das hat nicht unbedingt mit der deutschen Sprache zu tun, schon mehr mit den Songtexten, aber am allermeisten mit der Musik. Die meisten deutschen Bands, meiner Meinung nach, haben nichts mit Musik zu tun, zumindest nichts mit einer Musik, die nicht auch vor 60 Jahren hätte entstehen können. Das geht vom gemäßigten Mainstream bis zum sogenannten Indie-Pop. Da, da herrscht die Meinung vor, es reicht, kluge Texte zu machen, die ja oft gar nicht mal so klug sind, aber äh, werden als klug äh, hingestellt. Und die klugen Texte lassen wir von einer operhaften Rockmusik begleiten. Und dann wundern sich die Leute, dass international nur die wenigen deutschen Bands anerkannt sind, die aus diesem äh, Schema ausbrechen. Ähm, und die Compilation Gespensterland ist das genaue Gegenteil von dem, was ich äh, gerade gesagt habe. Du hast die Bandnamen genannt, da, da fängt die Originalität schon an. Die geht weiter bei den Songtiteln und äh, bei, den, bei den Texten. Und da steckt eine Art von Humor drin, die man den deutschen Mallorca-Touristen zu Recht abspricht. Und ganz wichtig finde ich auch das Musikalische. Kein einziger dieser Songs, auch wenn die Texte sehr gut und zuweilen dadaistisch sind, kein einziger dieser Songs nimmt seinen Text so wichtig, als dass irgendein standard indie rock zeug als, als Begleitung erhalten muss. Die Songs gehen immer von der Musik aus, von, von einer musikalischen Originalität. Und ähm, es wird ja immer behauptet, dass die Internationalität deutscher Bands von der Sprachbarriere verhindert wird. Es ist aber meiner Meinung nach nicht die Sprachbarriere, es ist die Musikbarriere, die das verhindert. Wenn ähm, Gespensterland jetzt von, von HörerInnen aus, aus Japan oder in den USA die offene Ohren haben, gehört werden, dann werden die sich überhaupt nicht an den deutschen Texten stören, sondern die werden die ungewöhnliche Musik lieben.
1: Danke, Büro B. an der Stelle. Interessant finde ich ja, dass das habe ich ja gelesen, dass ein paar der Bands, die auf dieser Compilation drauf sind, die gibt es jetzt schon gar nicht <lacht> ja. mehr. Ähm, und eigentlich erscheint ja so eine Compilation ja gerne, wenn so eine Szene ein Trend oder so ein musikalischer Ruck, wie auch immer, wenn das so zementiert wird, also so wahrhaftig gemacht wird. Ja. Ne? Also die, Also die Existenz dieser Compilation erkennt ja diese Szene als solche so ein bisschen an, behaupte ich jetzt mal. Ähm, hier fehlt das aber fast so, weil man das Gefühl äh, haben könnte, okay, mit dieser Compilation kriegt man das irgendwie zum ersten Mal so richtig mit oder ist da überhaupt noch irgendwas drunter? Sind das vielleicht nicht einfach nur zwei Leute, die diese ganzen äh, Bands aus dem, äh, aus dem Boden stampfen und dann wieder einstampfen und was machen die als nächstes? Keine Ahnung, aber auch gerade das macht so ein bisschen... Äh, interessanter auf jeden Fall. Also äh, ich habe übrigens auch in dem Fall, und damit möchte ich das abschließen, äh, die Bezeichnung unheimlich Electronics <lacht> habe ich noch als Genrebezeichnung äh, gefunden in einem englischsprachigen in einem englischsprachigen Text dazu. Also äh, wenn das nicht eine schöne Genrebeschreibung ist, schön. die wir bei iTunes bitte mal einbinden sollten, dann weiß ich auch nicht. Track 17, Playlist zum Podcast. Äh, auf Spotify unsere Playlist
0: äh, in den Show uns verlinkt. Albert, was sind deine nächsten beiden Songs? Ähm, Im vergangenen Jahr ist ja die äh, Trompeterin Jamie Branch gestorben, viel zu jung. Und äh, jetzt erscheint bei International Anthem ihr posthumes Album Fly or Die, Fly or Die, Fly or Die, World War. Ähm, und das ist äh, qualitativ, leider nicht ganz so gut wie die drei anderen Teile der Fly or Die Serie. Ich, ich finde, das hat, wirkt so ein bisschen wie, wie Rest der Verwertung, kann ich mir natürlich auch einbilden, aber es gibt schon ein paar schöne Tracks drauf und ich habe ähm, hm. Burning Grey rausgesucht. Ähm, Spelling, die Avant-Pop-Musikerin, die ich hier auch schon mal ähm, mitgebracht habe, hat ein neues Album es heißt äh, Spelling and the Mystery School und äh, es enthält Neuaufnahmen von Songs ihrer bisherigen drei Alben. Jetzt kann man fragen, Hä? komisch, warum macht sie das? Hm. Und die Antwort ist, äh, sie möchte, also meine Interpretation, sie möchte, dass die alten Songs denselben Disney-Musical-Vibe ihres letzten Albums The Turning Wheel ausstrahlen und das ist ihr voll gelungen. Und wir hören äh, Boys at School, das ist einer ihrer größten Streaming-Hits in einer wunderbaren Neuaufnahme.
1: Mhm. Planet Q, das ist der Projektname von äh, dem Musiker in Kyoko, Takenaka und Tomoki Sanders. Und äh, die haben jetzt ein Album rausgebracht, was dir gefallen muss, wenn du es nicht eh schon kennst. Ansonsten ist das für dich persönlich nochmal eine ganz dicke Empfehlung. So mitternächtlicher, Ambient inklusive, vernebelter Bläser, seltenst ausgepackten Instrumenten und einer Atmosphäre zum aus dem Fenster seufzen und mysteriös sein. Das ist so an der Stelle noch eine Empfehlung. Hätte ich auch fast mit in die Sendung gebracht. Es ist ein sehr schönes Album, nennt sich zusammen Planet Q. Den Namen des Songs kann ich nicht aussprechen, weil er im Japanischen geschrieben ist, deswegen weiß ich es nicht, aber ihr klickt einfach auf der Playlist und dann hört ihr den. Und das sollte auch für dich eine, eine Hausaufgabe sein. Mach ich. Was komplett anderes habe ich noch mit der Band Come Girl Eight, die natürlich vor ein, zwei Jahren mal irgendwie von Instagram und sonst wo runtergeflogen sind, wegen Ihres Bandnamens, ähm, ja, weil äh, die Welt halt einfach scheiße prüde ist, äh, mit dem Song Cursed Angel von ihrer äh, neuen, ich glaube auch ersten EP, so Dance Punk meets Indie Rock, der ja schwerst so sexpositiven feministischen Band, die ja äh, Cursed Angel so als, als Highlight so mitgebracht haben, würde ich mal sagen. Also pro tip auf jeden Fall, lest mal ihre Texte und vor allem die Interviews und äh, wie sie sich kennengelernt haben. Das ist sehr, sehr unterhaltsam, ihre Musik
0: sowieso. Das nächste Album hat indirekt mit zwei Zufallsbegegnungen in New Yorker Stadtparks zu tun. Es heißt äh, Baptismal und ist von äh, Laraji und Kramer. Wer die beiden kennt, der mag denken, dass das eine eher ungewöhnliche Kombination ist. Ähm, ist es aber gar nicht. Ähm, und ich versuche das mal kurz zu erklären. Äh, Larachi heißt eigentlich Edward Larry Gordon und ist ein 80-jähriger Pianist, Violinist und vor allem Zitterspieler, der zu einer relativen Underground-Bekanntheit geworden ist. Und zwar, hat, äh, Brian Eno Ende der äh, und zwar hat Brian Eno Ende der 70er in New York gelebt und äh, bei einem Spaziergang im Washington Square Park hat er Laraci kennengelernt, der dort öffentlich Zitter gespielt hat. Er war begeistert von der Musik. Und so kam es, dass äh, Laraci 1980 den dritten Teil der ursprünglichen Ambient-Serie, äh, das Album Day of Radiance, eingespielt hat. Das ist eines seiner bekanntesten Alben. Und äh, in letzter Zeit werden aber auch seine früheren und die späteren Sachen äh, sukzessive wiederveröffentlicht. Kramer heißt äh, eigentlich Mark Kramer mit vollem Namen, ist 15 Jahre jünger als Arachi und war in den 80ern eine der wichtigsten Figuren des äh, New York Underground. Er hat das Label Shimmy Disc gegründet, da haben Indie-Helden wie Galaxy 500, Daniel Johnston und äh, Bongwater ihre Platten veröffentlicht. Und er war selbst Mitglied im äh, fantastischen Avant-Rock-Ensemble Shockerbilly. Ähm, im Sommer 1985 ist Kramer auch in New York spazieren gegangen, und zwar im Central Park. Und äh, als er durch einen Tunnel läuft, hört er aus der Ferne eine Musik, die er kennt und liebt. Er denkt, dass irgendwo auf einer Wiese jemand mit seiner Boombox sitzt und das Larache album äh, Day of Radiance anhört. Und freut sich, dass es noch andere Menschen gibt, die dieses Album mögen. Und als er aus dem Tunnel rauskommt, sieht er auf der Wiese Niemanden mit Boombox, sondern den Künstler selbst, wie er im Schneidersitz auf einem Hügel sitzt und äh, Zitter spielt. Er geht hin, die beiden kommen ins Gespräch und äh, bleiben ab da Freunde fürs Leben. Und irgendwann vereinbaren sie, ein gemeinsames Album zu veröffentlichen. Und äh, das ist dann kaum 40 Jahre später Wirklichkeit geworden. Äh, Baptisme mit dem Untertitel Ambient Symphony Number 1 in Three Movements. Das äh, bedeutet, es gibt noch irgendwann zwei weitere Teile. Ähm, die Musik von Larachi mit dieser elektrischen Zita hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Und es wundert mich, dass diese Zither scheinbar nur auf einem Track in der ganzen Pracht zu hören ist, und zwar auf dem 20-minütigen digitalen Bonus-Track The Return. Ansonsten ist es wunderbar abstrakter Ambient zwischen dunklen, brodelnden Drones und hellem pointillistischem Getupfe, irgendwo schon oldschool verhaftet, aber dann auch wieder relativ zeitlos. Und äh, Ambient Musik kann ja durchaus einer Dramaturgie folgen, auch wenn sich die Steigerungen nur ganz langsam und bei sehr bewussten Hören bemerkbar machen. Aber die beiden schaffen es, zum Beispiel im ersten Track Submersion, eine Stimmung zu erzeugen, die so wirkt, als ob die Musik immer kurz vor einem Höhepunkt steht, der dann aber im Laufe der 20 Minuten nie erreicht wird. Und das finde ich, das ist ganz große Kunst. Also du bist ständig in Erwartung. Ähm, von etwas Großartigem, was nicht eintrifft, aber äh, es ist dir dann nach 20 Minuten auch egal, dass es nicht eingetroffen ist. Äh, für die Playlist habe ich den Track Ascension ausgewählt, aus einem einfachen Grund. Es ist der einzige, der unter 20 <lacht> Minuten ist.
1: Ja, du hast, ähm, du hast dieses Thema ähm, Abwechslung, Steigerung etc. reingebracht. Ich meine natürlich kann sich da in manchen momenten nicht so viel tun ich empfinde nämlich auch dieses album eher wie einen track also genau. für mich geht das ding ich kenne nur die vier track version und äh, für mich diese diese 60 minuten das ist für mich ein langer track der mhm ja, so aus, äh, aus Streaming-Zwecken auf so handliche 20 Minuten äh, lange Tracks irgendwie eingedampft äh, werden musste. Aber dieses, ich meine, daher kommen ja natürlich auch die 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 Track-Titel, also diese Submersion, Immersion, Ascension und dann wieder The Return. Also dann bist du wieder da. Ja. Du sollst vollständig in diese Musik gesogen werden, nur um dann halt eben wieder aufzusteigen. Und dass diese, diese Movements dann, aber überhaupt diese Titel haben, ist dann fast zweitrangig, aber sie beschreiben das eigentlich ganz gut, weil du zu einem gewissen Zeitpunkt, so nach einer halben Stunde spätestens ja wirklich ganz tief drin sein mhm. musst in dieser Musik, wenn man sich darauf einlassen kann. Ich habe da ja manchmal so meine Probleme mit, mit dem Genre, aber in dem Fall hat das echt gut funktioniert. Also ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ähm weder stückchenweise zu hören, noch auf Shuffle. Das wäre, glaube ich, irgendwie so ein Album, was auf Shuffle überhaupt keinen Sinn ergibt. Ähm, ja, das bleibt dann eben deshalb Emil Musik, die ich dich ganz, ganz gerne höre. Also nicht diese eine kontinuierliche Fläche, bei der manchmal nur so eine Augenbraue hochgeht, sondern eben diese leichten Bewegungen, die mal auf so, ja, oder manchmal auch wieder so Instrumente, die so gefühlt nur so für zwei Minuten so ausgeliehen werden, um mal so ein bisschen Spannung reinzubringen, um dann aber in dieses nächste Movement äh, überzugehen und eben in diese nächste Stufe und dich dann halt Halt immer weiter runterziehen und das funktioniert schon, äh, schon ganz gut. Ich finde es krass, dass der Name äh, Larachi, wenn ich, also ich habe dann ja natürlich auch ein bisschen recherchiert, dass es so gleich heißt so Ambient Legend und ich habe von dem Mann noch nie was gehört. Ähm, hat wahrscheinlich dann aber auch eher mit, mit mir und meinen Genrevorlieben zu tun. Äh, fand es dann aber interessant. Was ich noch interessanter fand, ist, dass Kramer ein Album hatte, Music for Films edited by Mods. Äh, auch ein hervorragender Albumtitel. Also wenn wir schon bei schönen Titeln sind, von denen hatten wir einige auch äh, im Laufe dieser Sendung. Äh, ja, fand ich äh, fand ich total cool. Ähm, ich habe auch noch eine Frage für dich. Also die beiden hatten ja keinerlei Kontakt bei der Aufnahme dieses Albums. Mhm. Die haben sich ja nicht einmal gesehen. Ähm, und ich finde das so weird, bei so sehr so introvertierter Musik, äh, in Anführungszeichen, äh, wirkt das so merkwürdig. Aber meinst du, das ist vielleicht normaler, als man glaubt, dass es viel häufiger vorkommt? Oder ist das eher was Besonderes? Ich finde das schon, bei, also bei
0: dieser Musik finde ich es schon äh, interessant, wie das gehen kann. Ja. Ich glaube, dass La Raci angef also die ersten Files geschickt hat. Und Kramer mhm. hat die dann äh, bearbeitet mit seinen Drones und seinem... Ähm, aber wir wissen ja auch von unserer, einer unserer Lieblingsband Orteca, dass die meiste Musik exact. durch File-Sharing praktisch entsteht. Und das ist ja eigentlich ja. auch äh, unglaublich. Vor allem, man, man muss man muss sich, also wenn wir beides Musik machen würden, ne? und ich schick dir was, und du ähm, machst da was draus, ich habe dann keinen Einfluss mehr. Also wenn wir es nicht ständig wieder hin und her schicken, dann äh, ich habe ja keinen Einfluss drauf, was du dann aus, äh, aus dem Stück machst. Das finde ich so faszinierend. Also man schickt irgendwas in die Welt, also zu einem anderen Musiker und äh, er macht dann irgendwas draus, das dann rund ist in, in der Gesamtheit. Das ist schon faszinierend.
1: Die letzte Platte für heute ist nicht eine Platte, sondern es sind zwei, äh, weil, warum nicht? Äh, es geht um ja, so die äh, Wiederveröffentlichung von äh, The Black Dog of Warp und wir haben ja in den letzten Jahren so einige Wiederveröffentlichungen von größeren Warp-Platten äh, mitbekommen. Ich meine, selbst mit den sieben ersten Ortecker alben hat man sich ja so seine Zeit gelassen, by the way, dass die EPs nicht äh, veröffentlicht werden wieder, ist ein ziemlich dicker Fehler meiner Meinung ja. nach. Und so langsam sind wir in der, und das meine ich wirklich so, so lieb, wie ich es nur meinen kann, so ein bisschen in der zweiten Reihe angekommen. Mhm. Und wie wir aber wissen, wird es ja eigentlich gerade dann erst so richtig interessant, zumindest wenn man Musik für diesen Podcast auch sucht oder wenn äh, wenn wir Musik hören oder Musik uns raussuchen. Ähm, so zum Beispiel eben bei äh, ja The Black Dog, also ein äh, 1989 gegründetes äh, Trio bestehend, aus Ken Downey, Andrew Turner und Ed Handley und die beiden Letztgenannten sind ja heute eher als Plate bekannt, beziehungsweise was davon noch übrig ist, beziehungsweise haben ja auch unter diesem Namen Musik auf Warp wow veröffentlicht. Dazu kommen wir gleich noch, denn die Verbindung ist ziemlich groß. Es gibt aber wirklich zig Projektnamen, viele davon nur mit kurzer Lebensdauer und das zweite, beziehungsweise das erste richtige Black Dog Album unter dem Namen Black Dog Productions ist streng genommen auch eigentlich eine Compilation, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Es gibt jetzt hier zwei Platten, die, raus, die wieder rausgebracht werden, nämlich Spanners und Bytes. Und ähm, die sind schon ein bisschen unterschiedlich meiner Meinung nach. Spanners ist, glaube ich, so ein bisschen mein Favorit, auch wenn man das auch eher als einziges wirklich als Album bezeichnen kann. Es arbeitet auch eher so viel mit so entschleunigten so Acid Jazz und Breaks, äh, gibt sich allem hin nur nicht der Geschwindigkeit, äh, ist auf jeden Fall das wesentlich weniger äh, tanzbare Album. Und ist äh, praktisch das, was man vielleicht schlicht und ergreifend manchmal der Einfachheit halber Elektroniker genannt hat, würde ich mal so äh, stumpf behaupten. Ähm, klar es ist irgendwo so IDM, NBN, Techno, aber eben mit diesem Hauch äh, Trip-Hop und somit auch Hip-Hop, das ist alles ein bisschen verstaubter als so die glänzende äh, Musik der der Kolleginnen aus der Zeit. Dann gibt es natürlich aber auch plötzlich so Tracks wie äh, Barbola Work, äh, der mich nochmal wieder ein bisschen auf den falsch Fuß erwischt hat, der mich äh, der eben so ein bisschen auch auf mich wirkt, als könnte das so ein ja, als könnte das auf irgendeiner Tropical House äh, Party laufen, obwohl der Track einfach Mitte der 90er rauskam. Dann wiederum gibt es Tracks mit TV- und äh, Radio-Samples äh, und eben allem, was Mitte der 90er so zum äh, guten Ton buchstäblich äh, dazu äh, gehört hat, wenn es darum ging, in irgendeiner Form Electronic Listening Music äh, zu komponieren. Das kann man uneben, uneins, nicht fokussiert nennen. Ich stelle mich aber lieber, glaube ich, zu denen, die sagen, äh, super interessant. Und ähm, wir haben auf der anderen Seite eben Bytes, was, finde ich, auch hervorragend gealtert ist. Man hört auch zum Beispiel, dass jemand wie äh, der hier schon mehrfach erwähnte Lone, äh, den man so als House- und Beat-Produzenten kennt, der sich aber gerne auf Regenbögen setzt, äh, wenn er so seine Musik programmiert, dass der eigentlich Fan gewesen sein muss äh, von von dieser Platte. Äh, Bytes ist sicherlich die fröhlichere, offenere und sonnigere Platte, so ein bisschen der beiden, wenn man das denn so unterscheiden möchte. Und ähm, ja, wir hatten ja gerade so ein bisschen nochmal dieses Thema wie arbeiten die Leute denn dann so zusammen, du hast ja auch Ortega erwähnt, und ich finde, es ist selten, dass diese Musik von, in Anführungszeichen, Bands gemacht wird, also meistens sind das mhm. Solo- -Projekte. ab und zu sind es zwei MusikerInnen, aber kaum mindestens drei, und da würde mich schon total interessieren, wie das halt so funktioniert hat, die Arbeitsteilung ist es am Ende dann doch so ein bisschen unromantischer. Man schickt sich Files hin und her, wer hat was da gemacht. Äh, sehr faszinierende Musik mit zwei sehr unterschiedlichen Platten. Äh, Bytes, wie gesagt, eigentlich eine Compilation, war eigentlich angedacht so als Teil 3 der Artificial Intelligence-Reihe. Ähm, über die haben wir hier auch schon mal gesprochen, weil da äh, diese ganzen äh, Projektnamen von Black Dogs so drauf mhm. zu finden sind, unter anderem auch Played. Ähm, wirkt für mich aber trotzdem äh, wie aus einem Guss. Äh, genauso eben wie äh, Spanners und äh, zwei sehr, sehr interessante Platten und eigentlich ganz gut, dass die nochmal rausgekommen sind, um da nochmal so ein bisschen ähm, ja, das Scheinwerferlicht drauf zu scheinen, denn das kann ich schon mal äh, vorwegnehmen, wir werden nächste Woche in unserer Classics-Folge auch über ein Album, ähm, ein, ja, ganz lose zum IDM zu zählenden Album, aber eher in Richtung Drum and Bass äh, zu zählendes Album von Square Pusher sprechen und das ist irgendwie so sehr interessant, wenn man die Sachen jetzt alle nochmal gebündelt hört, wie unterschiedlich die eigentlich wirklich gewesen sind und dass man nicht den Fehler begehen sollte, die alle so ein bisschen zusammenzupacken in eine Schublade. Das ist mir jetzt bei Black Dog auch wieder aufgefallen.
0: Was du gesagt hast über die zweite Reihe, das habe ich gedacht, aber nicht ausgesprochen. Ähm, aber das stimmt natürlich. Ähm, mein Bezug zu The Black Dog ist, dass ich eigentlich keinen Bezug dazu habe. Ich habe die Band dann rückwirkend über Plate kennengelernt und ähm, ich habe mich aber auch nicht großartig mit ihnen beschäftigt weil äh, die damalige Warp-Gegenwart ähm, schon aufregend genug war um, um sich äh, dann mit der mit der Vergangenheit zu beschäftigen das heißt ich habe die Musik als ich jetzt äh, so gehört als wäre sie vor meiner Zeit entstanden und das ist natürlich auch wieder ein Unterschied in der Wahrnehmung, ob ich alte Musik mit irgendwelchen Erinnerungen verbinde, gute oder schlechte, oder ob ich 30 Jahre alte Musik äh, jetzt neu höre. Und was ich höre bei The Black Dog gefällt mir eigentlich im, im Großen und Ganzen. Ähm, und ich kann auch sehr gut die Verdienste äh, der Band für den wohnzimmer Techno erkennen. Ähm, und sie waren ja eigentlich, die haben ja eigentlich mit zu so den Ersten gehört, die äh, IDM gemacht haben. Und äh, Spanners ist meiner Meinung nach auch besser als Bytes. Also ähm, ich finde auch Spanners zeitloser als Bytes. Wobei natürlich Zeitlosigkeit immer ein bisschen was auch mit dem persönlichen Geschmack zu tun hat und, und äh, damit... Welche Retro-Welle jetzt gerade nach oben gespült wird. Und äh, auf weit sind dann so ein paar Tracks drauf, da wird es mir dann zu ravig, äh, inklusive Sirenen und, und da steige ich dann aus. Aber ähm, bei Spanners, da kommen die unterschiedlichsten Einflüsse äh, zusammen von elektronischer und nicht-elektronischer Tanzmusik, Funk, Trip-Hop, äh, auch die verzwirbelte Warp-Musik und äh, Teilweise gibt es dubbige Sachen. Was mich ein bisschen wundert, gerade bei Spanners, dass ähm, dieses Album nicht zu den großen IDM-Klassikern der 90 er Jahre zählt. Also eigentlich verdient es einen Platz in der Ahnengalerie der, der großen Warp-Platten. Aber irgendwie ähm, ist es nicht dazu gekommen. Ja, wie das mit so einem
1: Kanon dann ist, ne. Also ich glaube, dass Leute, die damals dann so richtig tief in dieser Musik drin gewesen sind, dass es dann relativ schnell ging, da zu landen. Ich meine, es ist ja, after all, eine Warplatte. Also da war der Weg eigentlich ja auch nicht so weit. Ja und dass sobald du aber ein bisschen differenzierter unterwegs gewesen bist, hast du vielleicht gesagt, okay, mir reichen jetzt aber auch zehn Platten davon im Jahr ja. und dann fällt mal eine so rüber und selbst wenn dann eine von Black Dog übrig bleibt, äh, dann könnte es schon wieder eine Plate-Platte gewesen ja. sein, weil die teilweise dann auch poppiger geworden sind. Äh, bei mir ging es auch so ähnlich wie dir, also ich kenne Black Dog durch Plate beziehungsweise Plate äh, war so Anfang der, ne, so Mitte der Nuller, als ich das dann so viel gehört habe und da so langsam reingerutscht bin als Teenager, ähm, war dann eher Plate das Ding und da habe ich auch nicht gekostet guckt, was war da vorher, mhm. sondern auch Black Dog hat noch ein bisschen ein bisschen länger gedauert. Aber so diese Wiederveröffentlichung, ohne dass ich jetzt wirklich Interesse dran habe, mir die auch hier ins Regal zu stellen, das interessiert mich jetzt nicht so, aber einfach, und das finde ich, ist bei Squarepusher auch so eine Geschichte allein, einfach, dass die wieder rauskommen, dass die wieder Thema sind, und noch so ein bisschen dazu einladen, mal zu überlegen, was hatten die denn wirklich für eine Rolle zu dem Zeitpunkt? Wie kann man das einordnen? Äh, Finde ich dann schon interessant, gerade auch äh, als jemand, der da halt einfach ein kleines Kind gewesen ist und das dann sowieso nicht mitbekommen hat, ähm, macht das dann so einen eigenen Kanon irgendwie ganz schön. Und ich äh, würde dir zustimmen, also gerade Spanners ist eine Platte, äh, die man damit ein, äh, die mit damit die man damit einplanen müsste, wenngleich sie halt dann auch Songs drauf hat, die Genres bedienen. Wie gesagt, da gibt es diesen für mich so fast so Tropical House-Track. Mhm. Das funktioniert für mich fast gar nicht so richtig zusammen. Aber ja, ist irgendwie, ist dann irgendwie schon ein Highlight. Wobei ich auch sagen muss, dass ich auch auf, auf der Bytes, finde ich, gab so ein, zwei Tracks, die klangen für mich wie so Vorläufer, Vorvorläufer von dem, was so die etwas tackigere britische Bassmusik so Ende der Nullerjahre gemacht hat. Also, das fand ich schon krass, wie nah dran das an Musik war, die ich plötzlich 2010 super gut fand. Also, auch wenn die als, als Compilation-Platte, wie auch immer, für mich am Ende ein bisschen schwächer war, hat sie vielleicht aber so ein paar, ja, so ein paar hervorstechende Tracks oder so, wo ich mir sagen würde: okay, die könnten ohne Probleme auch in so einem, so einem Bass-Set äh, äh, laufen. Das fand ich dann schon, äh, schon sehr interessant, ja. Check 17, Playlist zum Podcast, unsere Playlist auf Spotify mit den 17 Musikempfehlungen des Monats und unseren Folgen. Was sind denn deine letzten beiden Songs für diesen Monat?
0: Ich begebe mich jetzt nach Frankreich und mein Französisch ist ja, wie wir alle wissen, hervorragend. Genau zuhören jetzt? Ende September wird einer der crazysten Soundtracks der 70er Jahre wieder veröffentlicht und zwar von dem... Äh, französischen Science-Fiction-Animationsfilm La Planète Sauvage von Alain Gorajur also der äh, Soundtrack aus dem Jahr 73. Und äh, dieser Soundtrack wird alle paar Jahre wieder veröffentlicht, geht aber immer weg wie warme Sam. Ich habe mal nachgeschaut bei Discogs, der letzte Re-Release von 2020, also knapp drei Jahre alt, ist nicht unter 60 Euro zu haben. Und äh, wir hören den Track des Ominisation 1. Äh, das ist orchestraler, psychedelisch, jessige Soundtrack-Musik. Ähm, dann habe ich mitgebracht von Panda Bear, Sonic Boom und Adrian Sherwood Everybody Dub. Ähm, Panda Bear, der Anime-Kollektiv, Mensch und Sonic Boom von Spaceman 3 haben letztes Jahr das Album Reset rausgebracht. Das fand ich nicht so toll. Also, ich habe mich sehr darauf gefreut, dass die zwei Menschen, die eigentlich, äh, äh, dem man nicht unbedingt, äh, dass die beiden Menschen, denen man nicht unbedingt ein gemeinsames Album hm. zutraut, dann doch eins gemacht haben. Und jetzt hat äh, Adrian Sherwood, der große DAP-Meister aus England, eine äh, komplette Dub-Version des Albums gemacht, die heißt entsprechend Reset in Dub. Und ähm, das gefällt mir viel besser als die Originalversion. Und äh, wir hören, wie gesagt, Everybody Dub. Folk ist nicht unbedingt so
1: mein Genre. Ich brauche da immer noch eine Geschichte dazu oder ein Sound dazu oder irgendeinen irgendein Anker für mich, der das ganz interessant macht. Ähm, ab und zu geht das aber. Äh, ich gehe jetzt auch einmal zurück ins Jahr 1976. Da ist äh, eine Platte erschienen äh, von Hako Yamazaki. Die Platte heißt äh, Tsunavatari und die wurde jetzt durch die wunderbaren Leute von We Release Whatever the Fuck We Want wieder veröffentlicht. Und da habe ich den ganz großartigen Song äh, Help Me äh, mitgebracht. Eine sehr schöne Platte. Ähm, kann ich an der Stelle Stelle auch nur empfehlen kann man auch äh, kann man streamen kann man was auch immer damit machen aber man sollte sich es auf jeden Fall äh, anhören sehr interessante Wiederveröffentlichung dort an der Stelle und dann noch was Neues, es kommt demnächst eine neue Platte von der Musikerin Earth Eater heraus und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke immer, dass ihre Platten selten das halten, äh, was das Niveau der Vorab-Songs äh, versprechen und das war auch bei der letzten Platte so, die hatte einen hervorragenden äh, Song vor Release der Platte und das Album selber hat mich dann sehr kalt gelassen. Ich habe jetzt mal äh, den Vorabtrack track äh, Pure Smile Snake Venom mitgebracht, in der Hoffnung, dass äh, das Album dann aber trotzdem großartig wird und ich es hier vorstelle. Äh, wenn nicht, habe ich zumindest schon mal diesen wirklich mal wieder sehr, sehr tollen äh, Song mitgebracht. Also sie weiß, wie Singles funktionieren, aber hm, das müsste mir eigentlich immer besser gefallen, als es dann am Ende äh, auch so ist auf dem Platten selber. Aber sie hat zwischendurch so ein paar äh, Highlight-Songs. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit ihr. Äh, D'accord. Genau, die Playlist, wie gesagt, ist in den Shownotes verlinkt und äh, der solltet ihr folgen, wenn ihr das nicht ohnehin schon macht. Folgen solltet ihr auch Albert als at thealbert the auf Instagram und Twitter, mir als at christophergif auf Instagram und Twitter. Ich überlege übrigens gerade, weil ich ja, ich heiße ja seit einigen, also seit, was weiß ich, vier, fünf Jahren oder so heiße ich ja christophergif, stelle aber fest, dass ich überhaupt nicht viel mit Gifs zu tun habe. Ich poste nie welche. Gifs ist auch so ein, also ich glaube, die... Die weiß ich nicht. Es wird, mag doch auch keiner mehr, oder? Keiner postet mehr. Gifs will irgendwie keiner. Gifs sind wir, sind wir zu zehner Jahre. Sind zu 10er Jahre, ne? Gut. Hm, dann wäre jetzt meine Alternative auch nicht so gut. Aber ich denke mir so, ich poste ja eigentlich, wenn ich irgendwas poste, dann geht es eigentlich nur um Musik. Und ich finde, ich sollte da irgendwas machen. Ich muss meinen, meinen Zusatz ändern. Ich brauche Vorschläge. Albert, ich habe überlegt, ob ich mich vielleicht Christopher MP3 nenne. Fände ich super. Oder ja oder äh, M4A oder, <lacht> oder Christopher Wave oder Christopher Fleck oder irgendwie sowas. M4 ich brauche was auch anderes. Schon. Ja, ich brauche irgendwas musikbezogenes, also Vorschläge werden gerne angenommen, ansonsten überlege ich gerade drauf rum, ob ich nicht MP3 draus mache. Muss ich mal überlegen. Aber du wärst dafür. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, noch könnt ihr aber <lacht>, unter Christopher Giff äh, finden, äh, den Podcast unter Atrix, Podcast natürlich überall, wo man das so kann. Und ihr solltet, wenn ihr das nicht schon macht, den Podcast definitiv abonnieren und uns gerne bei Steady unterstützen äh, oder uns äh, per PayPal, das findet ihr auch in den Shownotes, äh, könnt ihr uns auch unterstützen, wenn ihr kein Abo abschließen wollt. Das geht natürlich auch. Äh, wenn ihr das aber bei Steady macht, könnt ihr mit Abstimmen, über welche Classics wir sprechen und sie da auch hören. Also das ist Steady Exklusiv das nur noch mal an dieser Stelle. Nächste Woche gibt es, wie gesagt, die nächste Classics-Folge mit Square Pusher. In zwei Wochen haben wir dann, weil wir einfach mal sagen, warum nicht mal jede Woche Track 17 für einen Monat, gibt es in zwei Wochen eine Shorts-Folge, die ist vor der
0: Paywall. Da spielen wir ein kleines Spiel. Was machen wir denn da, Albert? Da ähm, bringen wir drei Songs mit, äh, die wir auf YouTube gefunden haben. Und ähm, der jeweils andere muss anhand von drei Kommentaren, drei YouTube-Kommentaren, herausfinden, um welchen Song es sich handelt.
1: Ja, und das äh, kann ja nur Spaß machen. Und ja. äh, deswegen machen wir das so als kleine äh, Zwischenschorts-Episode, bevor es dann in drei Wochen mit dem nächsten äh, Feature weitergeht. Das hat auch mit meinem Urlaub zu tun, aber so bekommt ihr tatsächlich jetzt einfach mal jede Woche eine Folge track 17. Ich glaube, das kann man mal so machen. Mal so zwischendurch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank fürs Abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.